0: الرواية لدكتور أحمد خالد توفيق عندما جاء الظلام وعندما انتصر الأسود العظيم على سائر الألوان وعندما أعلنت العاصفة عن مجدها القادم عندها أغلق جيروم ماكبرايد النوافذ طبعاً أخذ شهيقاً عميقاً قبل كل شيء ثم أغلق النوافذ عاد إلى غرفة المكتب حيث كانت أماندا جالسة ملتفه بذلك الشال الصوفي ذي الشراشيب شعرها الأشيب وشفتها المزمومتان النحيلتان الشبيهتان بكيس مصرور شفتان تشيان بربو طويل الامد نظره كئيبه من عينين رماديتين غلفت سحابتان قرنيتيهما كل هذا جعلها اقرب الى ساحره هنديه عجوز تجلس امام النار منها زوجه لمحاسب من ادمبرا الحقيقه انها كانت كذلك ساحره هنديه عجوز على الاقل نفسيا كان الجو يقاقع بالانتشاء. الكهرباء الاستاتيكية المصاحبة للعواصف لها قدرة السحر. يمكنك أن تسمع شعيرات عنقك وهي تنتصب أو ترى ذرات الأكسجين تصطدم بذرات النيتروجين في الهواء الخارج من صدرك. يشعل ماك برايد المدفأة. اللهب يتوهج. إن الكريسماس قريب. وهذا المشهد يجلب لهم ذكرى عزيزه مرتبطه بالطفوله لكنه كذلك مشهد يشعرك بخوف غامض اللهب يتراقص يجلس امامها في توتر ويراقب شفتيها النحيلتين كانت اماندا هي اخته وهي ارمله الان بعد وفاه زوجها المحاسب كانت تعرف الكثير وكان الكثير ليس مما يريحك ان تعرفه هذه نتيجة قراءات استمرت لعدة أعوام في كتب عتيقة صفراء لو وجدتها محاكم التفتيش عندك لأحرقتك لو وجدها صائد الساحرات ماثر لديك لشنقك بعض هذه الكتب لم يسمع عنها مؤلفا كتاب مطرقة الساحرات قط أماندا كانت تعرف الكثير وقد جاء الوقت الذي تمنح فيه هذا العلم. لأخيها. جلب لها قدحا ساخنا يخرج منه بخار كثيف رائحة هذا المشروب غريبة في الحقيقة هي أعشاب عدة بينها الزنجبيل والقرفة وربما بعض الزعتر لست واثقا ترشف رشفة من السائل الأحمر وتسعل تنظر له في ثبات تسأله أنت جاهز؟ يقول لها بصوت مبحوح انه متاهب فتبتسم ابتسامه خافته تواصل الشرب ثم تطرق براسها في نوع من الاستسلام وتقول
1: عارف كل الخطوات الموقف ما يتحملش اي اخطاء
2: عرفتها بس
0: ما عنديش جرأه ونهض ليقف وراءها ومرر انامله عبر خصلات شعرها الاشيب المجعد قالت وهي ترشف رشفه اخرى خليك فاكر
1: انت واقف قدام باب عالم تاني كل اللي عليك انك تمسك المقبض
0: كان يعرف ذلك ويدرك انه اختار اختياره ولن يتراجع هكذا امسك بالسكين الطويله القاطعه وبيد كادت ترتجف مررها تحت ذقن العجوز من الخلف وبرغم كل شيء كانت تبتسم تلك الابتسامه الغامضه المخيفه في تلك الليله السوداء كانت العاصفه تهز الجدار هزا وراح البرد يرتطم بالنوافذ كان من العسير الا تصدق ان كل شياطين الجحيم قد هبطت على الارض لتغزوها كان هو مشغولاً في إعداد الطقوس الأخيرة. الدم، الدم، النجمة الخماسية على الأرض، ثم سبع الجماجم. وضع الجماجم الضامرة المغبرة جنباً إلى جنب في صف طويل. كان هناك نقش على قطعة قماش يمثل رأس كبش، وقد علقه على الجدار فوق الجماجم. فتح النافذة ليراقب ألسنة البرقي. تشق عنان السماء انها اللحظه لا شك ان ابواب الجحيم تنفتح لا شك ان الرساله الظامئه الملهوفه وصلت هناك لا بد ان بلي فيجور اصيب بالدهشه هذه التعويذه بالذات لم تستعمل قط وقد حسب البشر اضعف من ان ينفذوها لا بد انهم جميعا تصايحوا في دهشه هناك شيء غريب يدور في اسكتلندا استدار يرقب الجماجم يعرف ذلك التأثير الناجم عن ضوء البرق والذي يوحي بأن الأشياء تتحرك حركة متقطعة ويسمونها التأثير الستروبوسكوبي فعلاً يشعر كأن الجماجم دبت فيها الحياة وأنها تغمز بعيونها القشعريرة تسري في عروقه بل الحقيقة أن الجماجم تغمز فعلاً لا شك في هذا اتجه للشموع واشعلها وهكذا انتشر الضوء الكئيب الغامض في المكان وراح اللهب يتراقص من الهواء مما اضطره لان يغلق النافذه جلس امام الجماجم وقد اتسعت عيناه رعبا وذهولا يكفي ان ترى وجهه لترتجف فرقه على بعد خطوات يوجد الراس موضوعا في اناء من الخزف لقد تخلص من الجسد لكن الرأس مهم للعملية البرق يضرب بقوة الآن هو يسمع يقينا الصوت يصدر من الجمجمة الأولى
3: ماذا تريد أيها الغريب؟
0: سامانتا كانت قلقة لم تلقى جيروم منذ فترة ولا تعرف ما يفكر فيه، لكنها كانت تهيم به حبا. كانت تجد في عينيه الواسعتين براءة غير معتادة، وكانت تحب دهشته من العالم التي يبديها في كل حين. عندما جلست مع صاحبتها في المقهى، راحت تشفط اللبن المخفوق بالشفاطة، وقالت:
2: أنا
1: بحبه يا ماري، ما عنديش كيف ده.
0: يطل رأس ماري الصغير من فوق ياقة البلوفر. وترفع عويناتها على قصبة أنفها وتقول:
4: أنت عارفة إنه فاشل،
0: قالت ماري محاولة أن تتكلم بعقلانية.
4: بيكتب روايته من ثلاث سنين، أي طفل هيعرف إنه مش هيكملها أبدا، ما عندوش حاجة تتقال، وفي كل مرة بيكذب وبيقول لك إنه قرب يخلص، وده عمره ما هيحصل، مش هيكون في رواية.
0: كانت سامانتا فتاة حمراء الشعر، يملأ النمش خديها. وكانت مفعمة بالاحلام كذوات الشعر الاحمر. تعمل رسامة في معرض متخصص في تصميم الازياء. رقيقة، خجولة. قالت سمانتا
4: يعني هو الراجل بروايته انت حبيتيه لانه كاتب رواية ناجح، مستقبلك معاه متوقف على كونه كاتب رواية. يعني باختصار وجوده كله بيدور حوالين حاجة واحدة، لو راحت يبقى ما موجود. ثم اضافت اعتزل العالم من مده ومعتكف في بيته المطل على الساحل في مولوفكنتاير اراهنك على انه قرب يتجنن شفت فيلم سطوع لستانلي كوبريك عن قصه ستيفن كينج الكاتب المنعزل اللي بيدور على الالهام وبدا يتجنن وما نعرفش ابدا اذا كان يتجنن ولا جاله مس شيطاني
0: قالت سامانتا بطريقتها عندما كانت البنات يضايقنها وهي طفله
4: انا مش مهتمه بكلامك انا هروح ازوره انا اكيد هلاقي عنده روايه ممتازه
0: قالت ماري ضاحكة لتغيظها:
4: عمل كثير بلا راحة يجعل جاك صبيا متبلدا.
0: كانت من جديد تشير لرواية ستيفن كينغ الرهيبة. لقد فتشت الزوجة اوراق زوجها لتعرف ما كتبه حتى هذه اللحظة فلم تجد سوى عبارة: عمل كثير بلا راحة يجعل جاك صبيا متبلدا. كانت سامانتا تنوي زيارة جيروم ولم تدري انها اختارت أسوأ الاوقات لذلك. كان جيروم غارقا في عمله مع الجمجمه الاولى عندما دق جرس الباب. صوت الاجراس اللعين هذا يتردد في ارجاء البيت ذي الطابقين. وعندما ازاح ستار النافذه لينظر لاسفل، راى الفتاه ذات المعطف الابيض والحذاء ذي العنق واقفه هناك. شعرها يتطاير مع الريح بينما الموج يضرب الشاطئ فتحلق النوارس هذه سامانتا طبعا نظر الى الجمجمه نظر الى الفوضى والنجمه الخماسيه نظر الى بقع الدم على الجدران نظر الى راس اخته الموضوع في طبق والذي يبدو كانه لقطه من لوحه رافائيليه مخيفه سيكون من الصعب جدا ان يسمح لها بالدخول هنا ولو فعل سوف تشك كثيرا الاسوا الا يسمح لها بالدخول وهذا سوف يزيد الامور تعقيدا في النهايه نظر لنفسه في المراه وتاكد من انه لا يبدو مريبا ثم نزل لها عبر الدرج وهو يردد ايوه ايوه جايه يعرف هذه المواقف سوف تكون هناك بقعة دم كبيرة على قذالته او ربما يتدلى شيطان من اذنه سوف ترى ذلك ثم تذهب لتبلغ الشرطه كان مولعا بهذه الفتاه فعلا لو تزوج يوما فلسوف تكون الفتاه حمراء الشعر مثل هذه والنمش حدثني انا عن النمش الرقيق على الخدين يعطيها طابعا صبيانيا لا فكاك منه انك تقع على الفور في حبائل هذه الفتاه حتى لو كنت عدو المراه نعم كان مولعا بسامانتا. لكنه كان غارقا في أعمال مهمة، وكان لديه الكثير مما يشغله عن موضوع الحب والأسهار والشعر وتكوين أسرة وكل هذا الكلام الفارغ، عندما يفكر في هذا يشعر بأن له طابعا أنثويا لا يليق برجل. وراء كل عظيم امرأة تخبره أنه ليس عظيما لهذا الحد، هذا صحيح. لكن الأخطر أن وراء كل عظيم امرأة تحاول ألا تجعله عظيما. كان يفكر في هذا وهو يفتح الباب. ومن الباب تسرب هواء البحر الكالح المبلل وتسربت هي. قالت وهي تلثمه على خده.
1: أنا جيت عزلة الناسك. في أخبار؟
0: أمسك بأناملها برفق
2: وقال. مفيش جديد. أنت عارفة موضوع الإلهام ده ممكن يطول. بس عموما موضوع مش قلقني قالت في حذر
1: ايه اللحظه اللي بتحس فيها بالقلق وبتحس فيها ان مش هيبقى في اي كتاب تاني
2: مادام لسه عايش يبقى اللحظه دي اكيد مش هتيجي
0: كان يكذب الحقيقه ان هذه اللحظه جاءته منذ عام ونصف وقد حاول كثيرا كان يشد شعر راسه بحثا عن فكره وضرب راسه مرارا في الجدار ولما أدرك أنه لاجد هناك وأنه عقيم تماما علق لنفسه مشنقة في الحمام وتسلق وكاد يضرب المقعد ما حدث هو أنه سمع صوت أخته أماندا في الطابق السفلي كان قد جاءت في هذه اللحظة بالذات وعرف أنها ستنقذ حياته وأنه لن ينتحر ما هو أكثر أهمية هو أن أماندا كانت ترغب في الموت ترغب في الموت أكثر منه وكانت ساحرة تمارس السحر وقرأت فيه الكثير هكذا ولدت الفكرة ببطء أماندا الآن لم يبقى منها سوى رأس في طبق بالطابق الثاني وعليه أن يتخلص من سامانتا قبل أن ماذا تريد أيها الغريب جاء الصوت من الطابق الثاني عاليا رفيعا ثم جاء صوت أنثوي مماثل يسأل نفس السؤال كان يعرف مصدر الصوت الجماجم طبعا لكن سامانتا لا تعرف وهلها يجب أن تعرف قالت في دهشة وهي تنظر لي ده
1: إيه هو هذا كان إيه
0: متهيالي للراديو
2: لا لا أكيد أكيد هو الراديو عارفه أنت التمثيليات البيخة دي
0: قالت في حيرة دون أن تبعد عينيها عن الطابق العلوي
1: عمري ما سمعت تمثيلية بتلخص حوارها في جملة عايز إيه غريب
0: كان يشعر بغيظ شديد لا يحب التذاكي ولا التدخل في شؤون الغير. لسبب ما بدت له الفتاه سمجه جدا وملحه لذا قال لها في برود
2: ما انا مش شغلي بقى اقعد اراقب
0: التمثيليات اللي بتيجي في الراديو. جلسا في غرفه الاستقبال وصب لها بعض الشراب وهو يفكر في كيفيه الخلاص منها في ظروف اخرى كان سيفكر في كيفيه استبقائها لكن اليوم يوم خاص. ماذا تريد ايها الغريب؟ تباً، هذه الجماجم ثرثارة جداً، والمشكلة أن صوتها عال ومسموع بوضوح. الفتاة تراقب المشهد في فضول. دق جرس الباب من جديد، فارتجف وذهب ليفتحه. كان هذا ساعي البريد المسن، يسعل كعادته، وقد جلب بعض الخطابات. أخذها منه وشكره وراح يراقب الرجل يبدأ التحرك على دراجته العتيقة. أغلق الباب
2: وقال كل الجوابات اللي بتيجي فواتير فواتير ولا حد مهتم
0: يسأل يشوف ثم نظر للخلف فأدرك أن الفتاة ليست هنا سمانتا بالتأكيد هي في الطابق العلوي تروي فضولها الأنثوي الفضول الذي عذب آدم منذ بدء الخليقة وجلب له الوبال ركض مسرعا الى الطابق الثاني وهو يرتجف قلبه يوشك على الوثب من فمه فتح غرفه المكتب هنا راى سمانتا واقفه تنظر في هلع الى الجماجم السبع كانت النافذه مفتوحه وشعرها يتطاير مع الهواء الثائر كانت تحاول الفهم لماذا فتحت النافذه يا ترى التفتت له في رعب وقالت شيئا ثم ابتعدت ابتعدت. هنا اصطدمت بالمنضدة التي يضع عليها الصينية. نظرت مدققة فأدركت أنها ترى رأس آماندا المقطوع وقد شخصت عيناها للسماء كأنها تصلي. أطلقت صرخة شنيعة وصرخة أخرى. خارت قواها تماما فلم تستطع الفرار. اللحظة التالية كانت على الأرض بينما جيروم يلصق شريطا لاصقا حول معصميها من الخلف ويقول لها
2: شو. انا مش عايز اذيكي بجد مش عايز حتى خربشك بس انت جيتي في المكان الغلط وفي الوقت الغلط
4: انت بتعمل ايه
2: دي دي تجربه تجربه معقده ودفعت ثمنها تضحيات كتير وانا بصراحه مش ناوي ابوظها بسبب صرخه هبله منك عشان كده انا مضطر اسد بقك باللزق بصي أنا عارف إنك عندك إنسداد في الأنف وده معناه إنك هتتخنئ عشان كده أنا مش هسدلك بؤك بس طبعا أكيد هتردي لي الجميل ده ها؟
4: انت مجنون أنا هصرخ وأصرخ لحد ما تيجي المملكة المتحدة كلها للبيت ده
0: قال جيروم وهو يقيدك حليها معا بالشريط اللاصق لا مش هتسرخي أنت
2: شفت أنا عملت إيه وضحيت بإيه وده طبعا معناه أني ما بهزرش وإني مستعد أقطع لسانك لو فتحت بقك عشان كده من فضلك الزام الصمت ورأبي التجربة
0: بهدوء
4: تجربة؟ تجربة ايه؟
0: ينير البرق السماء للحظات ثم يرتسم ذلك الشرخ في الأفق ويتجه نحو الأرض وبعدها يدوي الهزيم الغاضب الحانق ينهمر المطر مدرارا بينما يعلن البحر أنه سائم محبسه ويحاول أن يتمرد عليه ويغادره الموج يمتد للشاطئ محاولا أن ينشب مخالبه فيه فلو نجح لزحف البحر خارجا وارتم على الصخور يلهث في الطابق الثاني من بيت جيروم، كانت أماندا تراقب في هلع تفاصيل التجربة المخيفة، التي جاءت من أعماق أعماق كتب السحر القديمة. كانت التجربة قد بدأت تكتمل فعلاً، عندما جاءت كالبلهاء تبحث عن الحب، جاءت في لحظة غير مناسبة على الإطلاق، وهكذا رأت بالصدفة الجانب الآخر من جيروم. كانت تجد في عينيه الواسعتين براءة غير معتادة، وكانت تحب دهشته من العالم التي يبديها في كل حين شد ما نجد انفسنا بلهاء بعد فتره عندما ندرك اننا كنا مخدوعين الاسوا انها لا تعرف مصيرها مقيده اليدين وحدها مع سفاح قطع راس اخته ويمارس طقوس السحر الاسود بعد منتصف الليل من قال انها لا تعرف مصيرها بالعكس هي تعرفه جيدا قالت له وهي تشهق وسط الدموع.
4: انت تقتلني طبعا بعد ما تخلص.
0: قال وهو منهك في طلاء الجمجمه السابعه بذلك الطلاء السري العتيق. شش ما كان قد ترك فمها حرا كما قلنا. الصراخ ممنوع. ليس السبب هو منع الجيران من سماعها. فلا يوجد جيران والعاصفه تمنع اي واحد من سماع اي شيء. فقط هو يريد الا تفسد صرخاتها الهستيريه. جو التجربة في النهاية تربع على الأرض وواصل تلاوة كلمات غريبة غالبا هي كلتية الطابع ثم إنه مد يده ليشيل الشموع التي كانت قد انطفأت في كل جمجمة هناك شمعة قصيرة مضاءة في محجر كل عين لم تفهم سامانتا معنى هذا الإجراء إلا عندما بدأ الصوت ينبعث من أول جمجمة هذه الجماجم تعمل. عندما تشتعل الشموع، كل جمجمة تعتمد على شمعتيها. لابد أن الشموع كانت مضاءة من قبل. رائحة الدخان تتسرب للأنوف، مع نوع من رائحة الزنخ. هذه الشموع ليست من الشمع بالضبط. على الأرجح، هي من دهن شيء ما. لا تجرؤ على التخمين. الآن تسمع الصوت الوقور الغليظ ينبعث من الجمجمة الأولى.
3: ماذا تريد أيها الغريب؟
0: نفس السؤال الملح لقد كان قادما من هنا كان هذا هو الصوت الذي سمعته في الطابق السفلي قال جيروم
2: عرفت إنك هتساعدني يا سيد الأدباء ساد الصمت للحظات
0: ثم عادت الجمجمة تسأل بلكنة أجنبية
2: من يبدأ؟ أنت يا سيد الأدباء
0: بدأت الجمجمة تتكلم راح جيروم كالملهوف يبحث عن شيء ما. يقلب أوراقه، ينهض باحثا، ثم في النهاية هرع إلى سامانتا وبمطواط صغيرة حرر معصميها من الشريط اللاصق. تحسست معصميها اللذين تأذيا كثيرا، وقالت:
4: ممكن أمشي؟
0: قال: لا طبعا. كانت الجمجمة مستمرة في الكلام بلا توقف. كانت تعمل بإرادة ميكانيكية. قال لها جيروم وهو يفتح
2: حقيبتها: مش لاقي جهاز التسجيل في الفوضى دي، عشان كده هتمسكي ورقه وقلم وهتكتبي كل حرف يتقال.
4: انت مجنون؟ اكيد مجنون، انا ههرب.
0: لكنها كانت تعرف انها لن تقدر على ذلك. كانت اسيره لقواها الجسديه قبل هذا. اما الان فقد صارت هناك حبال من الخوف في كل مكان من حولها. لو ركضت في اي اتجاه فسوف تتعثر. لا تقدر على أن تتجه للباب وتفر نحو الصخور وسط هذه العاصفة الأمر أكبر من جيروم الأمر يدخل في نطاق آخر مفزع وأقوى من أي تصور أكذا راح مزيج من الدموع والمخاط يسيل من عينيها وأنفها ويبلل كل شيء لكنها راحت تحاول أن ترى الورقة التي تكتب عليها كان الصوت يقول بلكنة شبه أجنبية. تهب الريح
3: عبر السهوب، بينما الملازم غريغوري راسلييف يشق طريقه على جواده، محاولاً العثور على أرنب يصطاده. وسط هذا الثلج، من بعيد، هناك كوخ من أكواخ الحطابين، وهناك كنيسة صغيرة تراكمت أمامها الثلوج. لكن، لابد أن الخوري ساهر حتى هذه اللحظة. سوف يقرع الباب قبل أن تتجمد أطرافه. وقبل أن تصيبه نوبة صرع تودي به.
0: ما هذا الكلام العجيب؟ هل هذه الجمجمة تحكي قصة؟ ولماذا يتجشم المرء مشقة السحر الأسود وهذا الدم لتأتي جمجمة تحكي قصة؟ إن الرأس المقطوع يخص أخت جيروم وهذا يعني أن التضحيات لم تكن هينة. توقفت الجمجمة عن الكلام فقال جيروم فتني جزء مش صغير
2: لكن هحاول أخمنه اتكلم يا سيد الرواية مستر ديكنز
0: هنا جاء صوت من الجمجمة التالية صوت عميق يتكلم بإنجليزية ممتازة هكذا وسط هذه الثلوج وهذا القر كان يفكر في الغلمان البؤساء الذين يتجمدون ويقتلهم الطواف الأزقة الخلفية في هزيع الليل الأخير دون أن يجدوا كسرة من الخشنكان وحتى في الميتم لم تكن المعاملة أفضل حالا تذكر المستر جينسبورو مدير الميتم بسوالفه الكثة وخديه الأحمرين والقبعة العالية التي لا ينزعها وزهرة البنفسج في سترته هذا الرجل لم يكن ممن يمنحون الكرم ولا للطف المعشر إلا نعيشه. توقفت الكلمة في حلقها فقال جيروم
2: نائشا يعني نادرا الخشنكان هو البسكوت الرجل ده عمره ما استخدم أبدا لغة انجليزية سهلة
0: قال بلهجتي من لا يجد أي شيء غريب في الأمر شارلز ديكنز مين ما يعرفوش هل جن الجميع؟ هي متأكدة من أن جيروم مجنون لكن هل جنت هي الأخرى؟ هنا انتقل الكلام للجمجمة الثالثة التي كانت تتكلم بصوت رفيع لأنثى
1: اقترب من باب الكنيسة ودق الباب عدة مرات بينما قلبه يتواثب طربا ما سبب هذا السرور الذي أضناه؟ لم يعرف حاول أن يتذكر فلم يوفق فقط انتابته حالة من الانتشاء لا قبل له بها
2: قال جيروم شكرا يا كاترين بس أرجوكِ افتكري أن احنا بنتكلم عن ملازم من جيش القيصر هي دي البداية اللي اختارها دستويفسكي.
0: قالت الجمجمة في ضيق
1: لن يظل في جيش القيصر أنت ستغير أشياء كثيرة فيما بعد والآن هل أكمل؟
2: لا متهيأ لي ننتقل في أحسن
0: هنا بدأت الجمجمة التالية تتكلم بصوت كئيب عميق كان يعرف
5: يعرف كل شيء عن الاحاد القدامى الذين يتوارون تحت البحر والذين ينتظرون اللحظه النهائيه كي يخرجوا كتول هناك وازوس هناك اليوم بدا للملازم انه اقترب من الهول اكثر وان نهايه العالم تقترب لذا عقد لسانه على رعب لا فكاك منه
0: هنا توقفت سامانتا عن الكتابه نظرت له في هلع وقد تجمدت الدموع في عينيها وقالت
4: جيروم الموضوع فعلا زي ما فهمته
0: قال جيروم وهو يرتجف من فرط الانفعال ايوه بالظبط اعظم روايه لي بتتكتب دلوقتي بعد ساعة بدأت سامانتا تدرك ترتيب الجماجم. الجمجمة الأولى هي دوستويفسكي. تتكلم مثله وتفكر مثله. الجمجمة الثانية هي تشارلز ديكنز. الجمجمة الثالثة هي كاترين مانسفيلد. الكاتبة الأمريكية الرقيقة المفعمة بالأحاسيس ذات الجسد السقيم المريض. الجمجمة الرابعة هي لاف كرافت. أديب الرعب الأمريكي العبقري. الجمجمة الخامسة تمثل فيكتور هوغو عبقري الرواية الفرنسي السادسة تمثل توماس مان الأديب الألماني العظيم السابعة تمثل كازانتازاكس الأديب اليوناني الرائع بيني وبينك أشعر بالغيظ لأن المجموعة لا تضم أديباً عربياً والسبب طبعاً هو أن جيروم لا يعرف أدبنا لكن لربما كان هذا أفضل لا أحب أن يستعمل أديب عربي في هذا العبث بالسحر الأسود كانت سامانتا ترتجف وهي تواصل الكتابة لقد مرت ساعة أو ساعتان ويدها لا تتوقف ومع الوقت بدأت القصة تزداد طولا وصارت هناك شخصيات واضحة ولم تدري متى ولا كيف وجدت جوارها صحفة عليها بعض الشطائر وقدح من القهوة الساخنة لا شكرا آخر مكان يمكن أن تتناول فيه وجبة خفيفة هو المكان الذي يحملق فيه رأس مقطوع لامرأه مكان يفوح برائحة الموت والدم لكنها بعد تردد وجدت أنها بحاجة للقهوة فعلا ذلك المشروب السماوي الذي بالتأكيد جاء من مجرة أخرى رشفت رشفة وتنهدت بقوة جلس جيروم ماكبرايد أمامها وراح يرمقها بعينين صامتتين كانت تعرف الآن أنها صارت مشكلة حقيقية لا بد أن يتخلص منها فهي قد صارت تعرف أكثر من اللازم ليتها لم تأتي ليت الفضول لم يغلبها لكن لا بأس لربما كان هذا أفضل أن تعرف الحقائق الآن لخير من أن تعرفها فيما بعد بعد الزواج مثلا قالت له بصوت خافت.
1: الجماجم دي بتاعت الأدباء دول فعلا؟
0: تأمل أظافر يده وقال
2: أكيد لا طبعاً هلاقي فين مثلاً جمجمه دستويفسكي ولا فيكتور هوجو دي طريقة سحرية بنحبس بيها أفكار الناس دي في الجماجم دي الشعراء الوثنيين في الشمال كانوا بيستخدموا الطريقة دي عشان يولدوا بيها الأفكار ويجي
0: لهم بيها الإلهام
1: وده مقابل إيه؟
0: نظر لرأس المرأة المقطوعي وقال مقابل ثمن غالي جدا لازم
2: في الأول نقدم قربان وحشي بالفجور لكن أمان علمتني الطريقة طلبت مني أن اريحها من حياتها القاسية والمملة حاجة كده ما بين الانتحار وأنها بتقدم خدمة لأخوها الصغير قالت وهي ترتجف للفكرة
4: كل ده عشان رواية
2: أعظم رواية في التاريخ رواية اشترك فيها سبعة من أعظم أدباء العالم الموضوع يستحق
0: فعلا
4: بس أنت ما كتبتش حرف من عندك أنت كتبت اللي بيتملى عليك أنت كده مجرد سكرتيرة
0: اتجه للنافذة المطلة على البحر ورح يرمق الأمواج الغاطبة من وراء الزجاج ثم قال بعد تفكير
2: الحقيقة إن عملية الإلهام نفسها أشبه بإنك بتتملى حاجة اسألي أي أديب موهوب عن الكلام ده في لحظة من اللحظات بيتحول فيها لألم كأن إيد خفية مسكاب بتكتب بيه أنا دورت على أفكار في عالم الأبدية ولقيتها وضحيت بحاجات كتير عشان ألاقيها يبقى أستحق المجد ولا لأ والتجانس تجانس؟ تجانس إيه؟
1: كل أديب بيكتب أفكاره وبيستخدم كلمات العالم بتاعه إزاي متوقع الأفكار دي تتجانس مع بعض وتبقى رواية واحدة متكاملة؟ يعني مثلاً ديستيوفيسكي بيتكلم عن الأكواخ والحطابين والملازم جريجوري ديكنز بيحكي عن الأيتام وأطفال الشوارع كاترين غرقانة في عالم الأنوسة المرهف ولا لفكرافت بيتكلم عن الكيانات القديمة اللي تحت المحيط وهجو مش هيتكلم إلا عن الثورة الفرنسية
0: ضحك ضحكة <تصفيق> وحشية، وقال وهو يشير لراسه: <تصفيق> "كل ده بيدخل هنا، هنا
2: في دماغي، وبعد كده أطلع منه خلطة متجانسة ما فيهاش ريحة التناقض. الملازم جريجوري راسالييف هيبقى راجل شرطة اسكتلندي. قرية كازانتزاكس اليونانية هتبقى
0: مولوفكنتاير." ثم استدار وأعلن أن وقت العودة للكتابة قد حان. كل شيء كان مخيفا وغريبا لكنه كذلك كان يستحق المشاهدة في ظروف أخرى كانت سامانتا ستقول إنها تجربة مثيرة لكن السأم استبد بها وتحول ظهرها لقطعة حديد مع الوقت فقدت وقارها فنزعت حذائها وصارت تجلس كأنها لاعب كرة قدم بين الشوطين وليست كأنثى المشكله الاخرى هي انها لم تكن تعرف مصيرها ليس بوسعك ان تؤدي اي عمل وانت لا تعرف مصيرك بعد ساعه لفه ممزقه ام حي ترزق وصلت الكتابه بلا توقف في الساعات الاولى من الصباح بدا راس جيروم يتارجح ثم نام لاحظت ان النيران تتوهج في المدفاه وصارت هي المصدر الوحيد للضوء وبدأت الشموع تقصر وتنطفئ لاحظت أن كل جمجمة تنطفئ الشموع في محجريها تصمت مع الوقت بدأت تأمل سوف أغادر هذا البيت اللعين سوف أمشي بضعة أيام وأجد أجد فلاحين أو صيادين أو رجل شرطة على دراجة في خفة القطط نهضت اتجهت إلى الباب نظرت إلى الخلف فلم يحدث شيء ولم يتحرك جيروم. فتحت الباب في خفة وخطت إلى الخارج. عليها أن تهبط في الدرج بهدوء وعسى ألا يحدث الخشب صريرا. لو حالفها الحظ فلسوف تصل لبر الأمان خلال نصف ساعة. أما إن اكتشف محاولتها سوف تكون طريقته في إسكاتها قاسية جدا. اللعنة على جيروم وعلى الحب وعلى مول اوف كانتاير كله. انها فتاه بلهاء وثقت بالحب اكثر من اللازم ويا ليتها وجدته غارقا في خيانتها. وجدته منهمكا في طقوس السحر الاسود. الان هي في اسفل الدرج تتجه بخفه الى الباب. سوف تخرج بعد لحظات. سوف فجاه دوت صرخات حاده من الطابق العلوي. الفتاه تهرب. الفتاه تهرب تبا هذه لكنه المانيه واضحه توماس مان ايها اللعين ظلت شمعته مشتعله ولم يلحظ احد هذا تجري فوق الصخور بثوبها الابيض تبدو كانها يمامه بيضاء تهشم جناحها تنزلق قدمها فوق الحواف الحاده ويتناثر الزبد اكثر لا تستطيع الركض بالحذاء ذي الرقبه فالارض زلقه لكن لو نزعت الحذاء لشطرت الصخور قدمها نصفين ان جو الفجر البارد الازرق يغلف كل شيء ومن بعيد ترى فنارا مضيئا ذلك الطابع الرهيب الموجس لانوار الليل عندما تظل مضاءه مع زحف نور الصباح يبدو المشهد كله كانه كابوس سوف تصحو منه في لحظة ما. تعثرت وسقطت على الصخور. استطاعت أن ترى خيط الدم يجري من ساقها ليبلل الصخرة المغطاة بالطحالب. لا يهم، لا تكوني بلهاء هستيرية، يجب أن تهربي يا فتاة. لابد أنه صحى من النوم، لابد أنه مسعور، لابد أنه يحمل السكين العملاقة ويبحث عنكِ. توماس مان صار ثرثارا شمعته ظلت حيه وكان هذا خطا جسيما ترى الى اي اتجاه تمضي فقط لو تشرق الشمس اخيرا بعدما غابت عده قرون سوف يبدد نورها هذا الخوف ولسبب ما كانت قد بدات تعتقد ان جيروم لا يعمل اي شيء في الشمس انه كائن طيفي اقرب لمصاصي الدماء غالبا هذه هي الحقيقه لابد أنه لا يستطيع عمل أي شيء إلا ليلا تعثرت من جديد هناك فجوة بين الصخور توطيها شجرة صغيرة حاولت أن تتماسك لكن قدمها انزلقت. سرعان ما وجدت نفسها تتدحرج لأسفل الاغصان تتهشم تحاول أن تمسك بأي شيء بلا جدوى القاع عميق فعلا ها هي ذي ملقاة في القاع مهشمة العظام ممزقة الأوصال تلهث تحاول أن تعرف ما حل بجسدها أقسمت لنفسها أنه مهما كان ما سيحدث فهو خير من البقاء في البيت ومساعدة جيروم في تلك الرواية الرهيبة الرواية التي كتبتها الشياطين نكاحلها ملتوي. لا بأس هذا أفضع شيء حدث لا مشكلة سوى أن عليها أن تظل هنا فترة طويلة فعلا ربما إلى أن يلقي رجل أو صبي كشافه بنظرة إلى الفجوة المكان مظلم بشدة لكن عيناها سوف تعتادان هذا الحب قاس جدا ويلقي بك في أماكن غريبة قالت ماري منذ يومين أهما يومان حقاً؟
4: اعتزل العالم من مول ومعتكف في بيته المطل على الساحل في مول أرهنك, أرهنك على إنه قرب يدور شفت فيلم سطوع لستانلي كوبريك عن قصة ستيفن لينج الكاتب المنعزل اللي بيدور على الإلهام وبدأ وما نعرفش أبداً إذا كانت جنن ولا جاله مس شيطاني
0: الآن تعرف الإجابة جيروم راح يبحث كالمخابيل راح يركض في المكان ويثب فوق الصخور ويركل كل شجيرة بقدمه لو رأى نفسه أمام عينيه لذبحه ذبحا كيف يسمح لنفسه بأن ينام في تجربة مهمة كهذه؟ والأسوأ أن شموعا طفأت كلها لا أن الإرهاق والتوتر العصبي غلباه في النهاية سامانتا فرت وبالتأكيد هي في طريقها إلى الشرطة معنى هذا أن كل شيء قد انتهى لماذا واثق فيها وفك وثاقها كان بوسعه ان يربطها يربط ساقها على الاقل الان لو انك رايت جيروم لتجمد الدم في عروقك هذه النظره المجنونه والعين المحمره والفم المفتوح لقد صار شيطانا او اقرب الى شخصيات لافكرافت التي قضت حياتها في قراءه كتب السحر الاسود فجنت مع الوقت توقف فجاه إذ رأى شيئا كان هناك منحدر وعير يقود إلى البحر الموج الثائر ينتثر وهناك بين الصخور يرى ذلك الحذاء الأبيض الحذاء ذا العنق بدأ يشعر ببعض الراحة لا يمكن لمخلوق أن يشتاز هذه الصخور عار القدمين ومعنى وجود الحذاء هنا أن سامانتا لم تعد بيننا على الأرجح انزلقت قدماها وسقطت في البحر لا يمكن لمخلوق أيضا أن يسقط فوق هذه الصخور ويظل حيا بالتأكيد فقدت وعيها ثم تكفل الموج ببقايا المهمة حاول أن يتذكرها رقيقة نظرة حاول أن يتذكر أنه كان يحبها لا يدري السبب لكن هذا الجزء من روحه تلاشى تماما لا يعرف سوى أنها فتاة كانت ستقضي عليه هناك امل اذا بدا يهدا نوعا ما واتجه الى البيت والقى نظره اخيره على المشهد ضوء النهار قد ملا المكان لكن العاصفه لم تهدا سوف يعود لداره ويواصل كتابه القصه لكنه مرهق فعلا سوف ينام بقيه اليوم ثم يواصل العمل ليلا سامانتا في ذلك الوقت كانت في أسوأ حالاتها. جائعة. تشعر بالبرد ويعتصرها الألم. تحاول جاهدة أن تزحف للخارج. لكن كاحلها يجعل أي حركة مستحيلة. عندما استطاعت أن تسترخي قليلا، جلست متكورة جوار الجدار. الجدار عبارة عن نوع من الطفلة، أو صخر هش جدا لا تعرف اسمه. راحت تدق بقبضتها. فتساقط الكثير من الغبار ثم بدات تدرك انها في الحقيقه تزيح الغطاء عن اشياء كانت موجوده في هذه الفجوه واصلت الدق لن ازعم انها شجاعه الى هذا الحد لكنها كانت ترغب في ان تجد ممرا يخرجها من هذه الفجوه كانت تفكر في الثعابين يزعمون في ايرلندا انه لا توجد ثعابين لان القديس باتريك طردها كلها من البلاد لكننا لسنا في ايرلندا ماذا لو تحرر ثعبان من مكان ما لكن ليس لديها الخيار يجب ان تواصل المحاوله اخيرا بدا الغبار يسقط وبدات تصنع فجوه اخرى في جدار الفجوه كانت عيناها قد اعتادت الظلام لذا رات وجه المومياء الذي يحدق فيها أدركت أن هناك جثث أخرى هذه مقبرة إذن مقبرة منسية لا يعرف أحد أنها هنا مرحبا بك يا سامانتا في مول أوف كانتاير، حيث طريقة الاستمتاع بالوقت هي قضاء يوم مع الجثث المتحللة كانت تفكر سوف يفتقدونها بعد قليل وتتذكر ماري أن آخر مشاريع سامانتا كانت زيارة جيرهم في بيته سوف يأتون وسوف يبحثون عنها هذا أكيد لكن هذا سوف يستغرق وقتا طويلا جدا ربما العمر كله لن تكون هنا كي تراهم يقتدونه إلى المصحة العقلية سوف تكون تحت الأرض كانت ترتجف الألم يعتصر كاحلها جائعة تشعر ببرد شديد خائفة في أسوأ حالاتها هناك على بعض خطوات منها تلك المومياوات التي يبدو من مظهرها أنها عتيقه جدا على الأرجح هي تنتمي لزمن لم تكن فيه إنجلترا أصلا لحسن الحظ أن الأمطار توقفت وأن هذه البقعة معزولة عن الماء كانت لتجد نفسها في العن موقف ممكن لو كانت غائصة في الوحل كلما أزالت غبارا أكثر تساقطت أجزاء من جثث. أجزاء عظمية أقرب للتراب. هذا بلا شك ساعدها على أن تظل متماسكة عصبيا. طلاب الطب يحكون عن زياراتهم الأولى لقاعة التشريح. عندما كانوا يجدون أن الجثث أقرب إلى تماثيل خشبية. لها رائحة كيميائية حارقة للعين، لكنها غير مقززة. هذا يساعدهم على الصمود. لو كانوا يتعاملون مع جثث طازجة متعفنة، لصارت حياتهم جحيما. كانت تشعر ان هذا كله غير حقيقي وان هذه تماثيل وبرغم الاضاءه الواهنه فقد قدرت ان هذه ثياب عتيقه فعلا صحيح ان القماش بال ذائب تماما لكن ما بقي منه يدلك على عصر قديم كان النسيج فيه يتم يدويا في مول اوف كانتاير عليك ان تظل صامدا لانك لا تقدر على الحركه لكنها في النهاية استطاعت أن تنتزع غصن شجرة يبرز من طبقات الغبار شدته نحوها فاكتشفت أنه مهشم هكذا مزقت جزءا من ثوبها وثبتت الغصن إلى كاحلها جبيرة مرتجلة لكنها فعالة ثم مدت يدها تبحث عن غصن آخر تمكنت من أن تنتزعه طويل ويصلح كعكاز هكذا بدأت تحاول أن تتسلق الحفرة ربما تنجح واهنة جائعة خائفة لكنها ستنجح لماذا؟ لأنها واهنة جائعة خائفة الأسباب التي تحتم فشلها هي ذات أسباب نجاحها ليس لديها ما تفقده عندما نهض جيروم من نومه تناول وجبة خفيفة عاد إلى الغرفة حيث الجماجم تنتظره وكان يحمل رزمه ورق وقلما يعرف ان عليه الانتهاء سريعا من القصه قبل ان يتعفن الراس المقطوع معنى هذا انه سيكون عليه تقديم ضحيه اخرى ليكتب روايته التاليه غرس شموعا جديده في المحاجر واشعلها ثم جلس يراقب اللهب حتى استقر هنا سمع صوت جمجمه فيكتور هوغو تقول خبت الريح من جديد بينما الماركيز الشاب يتحسس مقبض سيفه كان يعرف ان هناك حشدا من اليعاقبه يحيطون القصر وكان يعرف ان معنى اعتقاله هو المقصله بلا شك لذا قرر ان يبيع حياته غاليا لكن ما كان يؤرقه هو مصير حبيبته الرقيقه بياترس. هنا قال لافكرافت
5: ككل سكان نيو أنجلد كان يحمل ذلك الطابع الكئيب الجهيم كأنه جاء من خلف الظلال بشرة لم تر النور قط وحقل أفناه في قراءة كتب السحر العتيقة كان يصحو من نومه راجفا والعرق يغمر لكنه لم يحكي لي قط قصه تلك الجثث التي وجدها في قبو داره، والتي كانت تتحرك وتملا البيت في ليالي الشتاء.
0: قال دوستويفسكي:
3: ولانه يهوى القمار وشرب الخمر، فقد طردوه من الفرقه. وبرغم هذا اصر على الذهاب لذلك الحفل الذي يؤمه ضباط القيصر، وهي مخاطره كبرى. لأن هذا قد يعرضه للمحاكمة، لكنه لم يعد يبالي. ما دام سيلقى هناك أولانوفنا الحسناء وأباها الجنرال، ولكنه لم يذهب للحفل لأن نوبة من الصرع هاجمته قبل الذهاب هناك.
0: قال جيروم في ضيق:
2: الصرع الصرع. كل ما بقرأ قصصك يا سيد الرواب بحس إن الصرع ده نوع من الزكام. مفيش حد عندك مش مصاب بالصرع؟
0: ثم التفت نحو ديكنز طالبا استكمال القصة كان البيت كله مظلما من الخارج بدا كأنه شبح يقف هناك مطلا على البحر لكنك كنت ترى نافذة وحيدة تتوهج بضوء خافت ضوء أربع عشرة شمعة تترقص في أربعة عشر محجرا هناك بين الشجيرات ارتمت سامانتا ممزقة الثياب تلهث وتبكي لقد صار وجهها كأنها كانت في مستنقع تحتاج إلى عدة أشهر كي تسترد نظارتها القديمة ويعود النمش لوجهها أما الآن فقد غادرت الحفرة وأخيرا يمكنها أن تواصل الهرب لكن عليها أن تكون حذرة في الظلام لها ساق مغيضة وتتوكأ على غصن شجرة نظرت إلى البيت والنافذة وارتجفت. التجربة المخيفة مستمرة كما هو واضح وفجأة شعرت بالأرض تهتز ماذا يحدث؟ توارت بين الشجيرات وهي لا تفهم ما يحدث وللحظات خيل لها أنها تهذي لقد كانت الأرض تنهار في عدة مواضع ومن كل انهيار ترى يدا عظمية تخرج باحثة عن شيء ما استطاعت أن ترى الحفرة التي خرجت منها منذ نصف ساعة كان هناك أشياء تتحرك تتجه للخارج في الظلام الدامس استطاعت أن تميز أشياء عديدة تمشي في ضوء النجوم تملأ منطقة الشاطئ ماذا يحدث هنا؟ كادت تصرخ ثم قررت أن تعض على الغصن الذي تتوكأ عليه لا تريد أن يصدر منها أي صوت؟ ترى هذه الأشباح تترنح تمشي تزحف كلها تتجه نحو البيت سمعت خشبا يتهشم ثم رأت هذه الأشياء تتسلل إلى الداخل عددها يفوق قدرتها على الحصر مرت لحظات ثقيلة ثم سمعت الصراخ صراخ جيروم بالذات هذا صراخ مريع كأنه شخص يذبح لقد مات لم تعرف ما حدث لكنها لا تملك أدنى شكوك أنه مات ومع الصراخ سمعت صوتاً غير بشري كأنها مخلوقات جاءت من صقر تضحك متلذذة كان هذا كافياً كي تجد السير مسرعة تثب وثباً فوق ساقها السليمة قلبها يوشك على التوقف رعباً ولا تعرف كيف فقدت الوعي لكنها فقدت قال الدكتور كريستين التي قضت حياتها في دراسه الماورائيات والتي طلبتها سامانتا في المستشفى.
1: دول قطعوه تماما فصصوه زي السمكه.
0: سالتها سامانتا وهي تريح ساقها على مقعد في الحديقه.
1: انا شفتهم بس ما اعرفش مين هم.
0: اشعلت دكتور كريستين لفافه تبغ طويله بنيه قويه الرائحه وقالت
1: رجال الشرطه لا المخطوطات وطلبوا رايي. واللي شفته هو ان جيروم استخدم طرق من السحر اللي كانت القبائل الكلتيه بتستخدمه في الوقت ده زمان وده اسمه العقيده الدوريديه وكان الناس في الوقت ده بيعبدوا اله بيعتبروه سيد الموتى. وكان اسمه سوين اللي عمله جيروم باختصار هو انه اعاد تقليد السحر الاسود اللي كان بيمارس في الهالوين
0: قالت سامانتا محتجه
1: مالنا بالهالوين الهالوين هو آخر يوم في أكتوبر جيروم خطيبك خلى اليوم يحصل في غير وقته التعويزة اللي استعملها كانت بتتيح لي استدعاء أرواح الموتى علشان تسكن في الجماجم لكن لو استعملها ثلاث مرات هيعيد الأسطورة القديمة بيتقال إن سوين كان بيستدعي أرواح الموتى في اليوم ده وكان الكل بيخافوا من الليلة دي وبيستعدوا ليها بالنيران في الخلاء والأقنعة لا وكمان كانوا بيجهزوا بعض الاضحيات البشريه اتقال ان الارواح اللي ماتت في السنين اللي فاتت كانت بتخرج تدور على اجسام حيه علشان تسكن فيها في الليله دي بالذات بتختفي كل الحواجز بين عالم الموتى وعالم الاحياء وبيبقى الموتى قادرين على اقتحام البيوت انت عايزه تقولي ان الأسرة الكلتيه في الايام دي كانت بتطفي النيران في بيوتها علشان تبقى البيوت بردة ومش مريحة للأرواح احنا دلوقتي قادرين نتخيل اللي حصل جيروم استدعى التعويذه وفضل في بيته كان المفروض يروح مكان فاضي ويفضل طول الليل هناك زي ما انت عملتي علشان كده اقتحموا البيت عليه ولقوه وقطعوه
0: ثم أردفت الدكتورة وهي ترشف قهوتها وتخرج شيئا من حقيبتها
1: ايه لو صدقنا القصة دي وهو ده اللي بميل ليه اكتر فهنقول ان القصة دي مش كاملة اللي اتكتب نصها بخطك والنص التاني بخط جيروم واللي اتبلل صفحاتها الاخيرة بدمه بس اللي هقوله فعلا ان الفرصة دي مش هتتكرر تاني في تاريخ الادب وانا بستأذنك يعني لو تسمحيلي ان احتفظ بيها يمكن حد في يوم ما يحب اني يعيد التجربة لكن وقتها لازم يتاكد ان الارض اللي ماشي عليها مش عليها جثث الاجداد وان سحر الدوريتين مش شغال